0: Clairement, ils ont fait de moi une personne différente. Enfin, il y a un avant ces bouquins et un après ces bouquins pour moi, ça c'est sûr.
1: Mon rapport à la lecture, je dirais qu'il vient principalement de ma mère.
0: Pour moi, un bon livre, c'est un bouquin dans lequel on, on plonge et on a l'impression d'être euh, sur le côté avec les personnages et dont on ressort à la fin.
1: Je suis Mary de la chaîne Par où commencer sur YouTube. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast littéraire Les livres de ma vie. Dans ce podcast, j'interroge des hommes, des femmes, sur leur rapport à la lecture et sur les livres qui ont marqué leur vie. Merci d'avance pour votre écoute. Bonne découverte. Aujourd'hui, on est avec Nico, alias Pipou. Pipou l'enrouleur. Yes. Les intimes. De mon patronyme. <rire> Euh, Pipou a 26 ans et il est donc venu nous parler des livres et des lectures de sa vie.
0: Ça me fait très plaisir que tu m'as invité à partager ces émotions que j'ai pu ressentir au fur et à mesure de ma vie de lecteur, qui finalement n'est pas si, pas si grande, je dirais, en fait. J'ai pas une longue carrière de lecteur derrière moi, en fait. Pour ça, ce défi était d'autant plus intéressant pour moi, parce qu'il a fallu que je m'asseye et que je me dise « Bon, t'as lu des bouquins, ça ouais, mais t'en as pas lu des milliers, alors est-ce est que les bouquins que t'as lus, ils ont compté dans ta vie ?» C'est ça l'interrogation que je me suis faite, en fait. La, la question que je me suis posée avant de, avant de venir ici, et du coup j'ai repéré... Euh, une bonne grosse dizaine de bouquins qui effectivement ont marqué ma vie à tout jamais enfin ils... clairement ils ont fait de moi une personne différente enfin, il y a un avant ces bouquins et un après ces bouquins pour moi ça c'est sûr c'est sûr et certain quand j'étais petit je lisais beaucoup je lisais beaucoup et en fait ça s'est calmé avec l'intervention du jeu vidéo dans ma vie
1: <rire> comme pour beaucoup comme
0: pour beaucoup mais en fait tu vois globalement j'ai trouvé une... un autre moyen de D'expression. Là où beaucoup trouvent une échappatoire dans la lecture, euh, moi je l'ai plutôt trouvé dans les univers graphiques des jeux vidéo en fait. Et, et en fait il y a toute une période de ma vie où euh, j'ai pas tellement lu parce que mon, mon besoin d'imaginaire était comblé par, euh, par les jeux vidéo.
1: Entre quel âge et quel âge tu as beaucoup moins lu
0: J'ai beaucoup moins lu entre, je dirais, mes quatre 14, euh, 20 ans.
1: Et qu'est-ce qui a fait que tu t'y es remis
0: Bien, Probablement la découverte d'un livre extraordinaire. Ah bah du coup tu m'as dit. <rire> <à> <rire> je ne suis pas un lecteur assidu en fait. C'est vraiment en fonction de mes émotions. Ouais. En fait je suis, je suis quelqu'un qui fonctionne de manière très cyclique. C'est-à-dire que je ressens une émotion très forte en faisant quelque chose. Donc, que ce soit en écoutant de la musique, ou en jouant un jeu vidéo, ou en lisant un bouquin. Et du coup je fais que ça.
1: Mm.
0: Pendant genre 3, 4, 5, 6 mois. Mm. Et puis après je, je ressens une émotion très forte sur autre chose, et du coup, je m'engouffre là-dedans de manière très forte. Je suis quelqu'un de cyclique et d'un un peu monomaniaque, en fait.
1: Est-ce qu'il y a des genres que tu préfères, et où que tu as préféré, qu'aujourd'hui, tu lis plus mmh. Est-ce que, quand tu dis que tu es un peu monomaniaque, c'est par exemple, tu vas te plonger dans un des styles, ou dans l'œuvre d'un auteur ou d'une autrice, d'un coup, et tu vas tout dévorer Est-ce que tu es ce genre de lecteur ou pas Ouais, c'est exactement ça. D'accord.
0: C'est exactement ça. Euh, alors moi, quand j'étais plus jeune, euh, bah, de la part où je je lisais beaucoup de, de thrillers.
1: Donc avant 14 ans. Ouais.
0: D'accord. Euh, j'étais passionné par. J'ai eu cette période un peu bâtarde dans la vie d'un adolescent mec où en fait j'étais passionné par l'hémoglobine et, euh, et tout ce qui était un petit peu sombre. Tu vois. J'aurais beaucoup de films d'horreur. Et bah, parallèlement, du coup, je lisais beaucoup de bouquins où. Putain, je cherchais un frisson, euh, un frisson gore, un peu grotesque, tu vois. Ce que ouais, et c'est pour ça qu'un des premiers bouquins dont j'envisage de parler là, c'est euh, La danse des obèses d'accord euh, dont le nom de l'auteur m'échappe actuellement malheureusement euh, mais pour ceux qui bouquinent pas mal c'est euh, l'auteur des euh, Tara Duncan qu'il a écrit et en fait c'est ça qui m'a un peu euh, titillé quand j'ai vu ce bouquin en librairie, c'est que je me suis dit Tara Duncan un thriller gore euh, où il y a un tueur en série qui... Euh, qui, euh, qui gardent des obèses comme des animaux avant de les laisser mourir de faim et de faire des œuvres d'art avec leur peau et, leur, euh, et leurs organes ça colle pas ensemble tu vois, les deux <rire> univers collent pas forcément ensemble et ben de force forcer de constater qu'elle ben, excelle autant dans la littérature jeunesse que dans la littérature thriller un peu gore quoi et clairement hein, ça a été je pense que ça a été un de mes premiers frissons littéraires parce que c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que un bouquin pouvait me faire ressentir les, les... les, mêmes... les mêmes frissons d'angoisse et de dégoût que ce qu'un film pouvait me faire ressentir en fait.
1: Ouais, donc ça avait la même puissance en fait. Voire de... même plus. Voire plus. Voire même plus parce que t'as euh... le pouvoir de euh, l'imaginaire voilà, aussi. Voilà, c'est
0: toi qui t'imagines les scènes en fait et a... c'est jamais plus puissant que quand tu t'imagines toi-même ce qui se passe en fait. Le problème dans un film c'est qu'on ben, te donne une une version du truc et euh, puis bon le tableau le tableau l'a trouvé sympa c'est jamais complètement ça que tu t'imagines
1: hein. j'ai beaucoup de personnes qui ont tendance à me dire que malheureusement euh, l'école les a parfois dégoûté de mmh. chefs dœuvre et inversement parfois c'est l'école qui leur a donné le goût de lire mmh. toi dans ton cas quelle a été l'influence de l'école sur ta lecture et est-ce mmh. qu'il y en a eu une influence
0: en fait j'ai eu du bol je pense euh, en tant que lecteur enfant parce que quand j'ai débarqué en 6e, 5e, j'avais une prof de français qui était assez extraordinaire et qui nous a permis de lire ce qu'on voulait tant qu'on présentait ce qu'on lisait à la classe. Euh, donc c'est à ce moment-là, j'imagine que, bon, je me suis rendu compte que euh, lire pour l'école, ça pouvait être quelque chose d'assez agréable aussi.
1: Ouais, c'était la période fiche de lecture, mais ouais. euh, pas subie. Voilà,
0: complètement. Donc. donc en fait, c'est là qu'on avait globalement une liste enfin souvent on pouvait pas euh, lire des modes d'emploi de machine à laver tu vois mais en même temps euh... c'est pas très sympa Puis en même temps c'est pas super sympa voilà, hein, voilà. c'est pas le cas <rire> mais euh... si c'est votre cas <rire> vraiment ne le prenez ouais, pas mal vous sentez pas, pas vexé <rire> hein, mais c'est un peu chelou quand même non non mais c'est là du coup que j'ai lu des ouais des, des classiques euh, enfants comme cro Croiblan euh... Un euh, Trigarum, euh, enfin, moi je considère ça comme des classiques parce que je les ai vu quand j'étais petit, mais je sais pas si ça va parler à monde
1: Et est-ce que, du coup, il euh, y a des livres qui t'ont marqué de cette époque-là
0: Euh, ouais, 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 le, une pièce de théâtre, Le Malade Imaginaire, ça m'a marqué. Ah, ouais. ah ouais. Si
1: jeune, parce que c'est vrai que c'est pas hyper accessible. Je comprenais pas tout. Ouais.
0: Mais euh, en fait, le, le couplage. Euh, le livre et le fait qu'on le regardait en classe aussi. Putain, ça m'a. Enfin, J'ai ressenti une telle puissance de... dans l'écriture et dans le jeu, Puis même si je comprenais rien, parce que, bon, hier, le français est pas facile quand même pour des enfants, tu vois. Oui, et
1: le théâtre, euh, pas. Alors, du coup, tu le voyais aussi, mais le théâtre à lire, euh, ça en dégoûtait. C'est un, un peu aride. C'est un peu aride.
0: Ouais, complètement.
1: Et malgré tout, ça t'a vraiment marqué
0: bah, C'est ça qui m'a permis plus tard de pas être dégoûté quand, quand en seconde ou en première, je sais plus, on a tapé la tragédie euh, de Coromène et que j'ai dû me taper euh, « Britannicus »,« Antigone euh, », <rire> <rire> et que je me suis dit « Bon, de toute façon, le théâtre, tu maîtrises, ça va, ça va, ça se passer ». Puis il va à de constater que aussi, euh, « Britannicus »,« Antigone » et compagnie, j'ai adoré. Mm. J'aime beaucoup les pièces de, de théâtre, en fait, je pense. J'imagine que je me fais mon théâtre dans ma tête, tu vois, mais... Euh...
1: Non, mais je pense que, comme tu disais, t'as as une capacité, t'as un imaginaire euh, immense, t'as peut-être une capacité à ressentir les émotions, via la lecture, qui est peut-être plus importante que l'autre mmh. ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un bateau C'est vrai que quand on aime lire, c'est <rire> encore mieux. Ouais,
0: c'est clair. En fait, j'ai horreur qu'on m'impose des trucs. Ouais. Que, ce soit, euh, que ce soit un horaire à respecter, ou, ou une vision d'une pièce de théâtre, je déteste ça. C'est pour ça que je lis vachement plus de pièces que ce que j'en regarde. Ah,
1: mais alors du coup, il faut qu'on parle de la poésie.
0: Ah bah oui je pense que la poésie... Là, pour le coup, l'école a fait du mal à ma vision de la poésie. Hein. Moi, je comprenais pas l'exercice euh, d'apprendre la poésie par cœur et de la réciter devant toute la classe. Vraiment, enfin, c'était... Euh... Avec le retour, je me dis, oui, ça fait travailler la mémoire, ça permet d'apprendre certains classiques, ok. Mais Bien sûr. ça me paraît un peu stérile comme exercice. Et ça me paraissait vachement stérile, même si je n'étais pas les mots dessus quand j'avais euh, 12, 13, 14 ans, tu vois. Euh, mais oui, ça peut être un exercice stérile, parce que globalement bah, t'apprends une poésie, c'est cool, mais tu comprends pas ce que t'apprends, en fonction de si t'as eu un prof un peu plus éveillé que certains, tu te retrouves un peu à... Voilà, t'apprends un truc, puis tu sais pas ce que ça veut dire, et puis en fait tout ce que t'attends, c'est que ça se termine parce que tu récites le truc, et tu chopes ton 18 parce que t'as appris un truc par coeur, et ça marche, ouais, et... C'est dommage, parce que, hum, putain, la forme, hum... la forme littéraire de la poésie apporte tellement, en fait, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme une contrainte, mais moi je vois ça comme une liberté supplémentaire en fait, la forme de la poésie. Mais c'est parce que aussi j'ai beaucoup, euh, je, me suis, je me suis beaucoup intéressé à Loulipo, voir de littérature potentielle, pour ceux qui ne connaissent pas. Franchement, si vous ne connaissez pas, renseignez-vous les gens, c'est une mine d'or de, de, de créativité.
1: Qu'est-ce que tu peux nous expliquer en tout cas Oui, bien
0: sûr. sûr. Alors Loulipo, droit de littérature potentielle, c'est un collectif d'écrivains des années je ne vais pas dire de bêtises, mais je dirais que ça a dû commencer dans les années 50-60, peut-être, enfin, en tout cas après la Seconde Guerre mondiale, ça c'est sûr, euh, où les mecs se sont dit « Bon les gars, en termes de littérature, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites déjà, comment est-ce qu'on peut révolutionner Comment est-ce qu'on peut trouver des formes d'expression différentes ?» En fait, les gens, les mecs de, enfin, les, les auteurs de ce courant, dont Georges Pérec, par exemple, mmh. ils ont répondu à ça par ben, « C'est bien sûr qu'on va faire ça en se posant des contraintes. » Parce que la contrainte, une fois dépassée, apporte la liberté. Et c'est ça le concept de Lipo en fait. C'est pour ça que Georges Perec notamment, a écrit euh, Les Revenantes, euh, pas du tout la disparition, Les Revenantes, c'est la suite. Oui,
1: le fameux roman qui n'utilise pas un seul E, c'est ça Le fameux roman qui
0: n'utilise euh, pas de E, exactement. Exactement. Mais qui est un bouquin qui a marqué ma vie aussi, euh, parce que je me suis rendu compte que euh, je connaissais pas du tout la langue française, en fait. <rire>
1: Il y a beaucoup de choses, ouais Et Ouais, mais la façon, la façon
0: dont il arrive à écrire une histoire de 200 pages qui tient la route en n'utilisant aucun E, c'est juste bluffant d'inventivité. Et en fait, c'est le mec, qui y est parvenu parce qu'il s'est imposé une contrainte à la base. Et c'est ça avec, euh, de de que je trouve dingue avec le noir de littérature potentielle, c'est que les mecs, ils s'imposent des, euh, des contraintes euh, qui peuvent sembler euh, limiter la créativité, alors qu'au final, euh, ça la décuple. C'est rigolo parce que j'ai des... Euh, euh, j'ai lu beaucoup de trucs, mais il y a certains bouquins qui vont être considérés comme des classiques dans tous les genres que j'ai absolument pas lu. D'accord. Tu vois
1: Qu'est-ce que tu faisais Tu allais à la bibliothèque Absolument pas. Pas du
0: tout. Ah non, moi les bouquins c'était, euh, je les acheter. je voulais avoir euh, mon odeur dedans. Enfin, <rire> euh, tu vois non, vraiment. En plus j'adorais l'odeur du livre neuf. J'adore toujours d'ailleurs hein, l'odeur du livre neuf. Ah non, je n'allais pas à la bibliothèque. Je, je fouinais, je chinais dans les librairies. Et euh, j'achetais un bouquin et je lisais chez moi, dans mon lit, avec ma musique. J'adore euh, associer euh, un album ou un artiste à un bouquin quand je lis en fait.
1: C'était quoi ton premier choc littéraire
0: bah, Mon premier choc littéraire, j'en ai parlé tout à l'heure déjà, c'était euh, La danse des obèses. Mais si je devais en choisir un deuxième, ce serait La trilogie du mal de Maxime Châtel. Tu sais que je viens de la lire. Ah ouais? Ouais, ah, je l'ai C'est pas incroyable. Hein. C'est ces euh, pas incroyable. Ah, ouais. Ouais.
1: Mais moi qui je suis pas thriller, justement, ah ouais. qui était vachement plus quand j'étais ado, mmh. euh, ça m'a énormément réconcilié avec
0: ben ouais. Ben ouais, moi. Bah ouais, bah ouais, moi pareil. Je me rappelle très bien ce bouquin, je l'ai acheté, je crois, à l'aéroport. j'avais choisi le pavé de 1000 pages, avec. Euh... Mais en fait, en temps, la couverture m'avait plu parce mmh. que. Elle était toute noire, avec des symboles ésotériques, ouais. dessus. Puis c'était ma période où... Euh, J'y suis toujours un peu dedans, d'ailleurs. Hein, euh, C'est là où j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à, à euh, la religion, à l'occultisme, enfin, toutes ces, toutes ces choses, quoi. Et en fait, cette couverture, elle m'a attiré tout de suite. Et euh, je n'étais pas du tout chatable avant de lire ce bouquin. Et puis, euh, c'était au moment où je commençais un petit peu à me désintéresser de la lecture. Et en fait, euh, les mille pages, je te les ai... Euh, des dé dévorant d'une semaine de vacances quoi.
1: Est-ce que tu sais qu'il y a eu un préquel Oui. Tu l'as lu aussi Non. Ah, mais je l'ai lu, du coup je dis, ah non, c'est pas possible. Mais c'est pour ça qu'au <rire> début quand j'ai commencé à bouquiner,
0: moi je comprenais pas parce que les personnages ils se connaissaient et puis je savais pas d'où, tu vois. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un préquel avant effectivement.
1: Mais il l'a écrit après. En fait il a d'abord écrit la trilogie et ensuite il a écrit le préquel. Ah c'est pour ça d'accord. Ouais. ouais, ça je savais pas. C'est sûr. Mais du coup c'est bon, quoi. On s'en mais. Il faut, justement. Le il faut voilà. que tu lises. Ouais. ouais. Du coup, chronologiquement, on va dire quels ont été les, les livres que, déjà, tu avais envie de nous faire découvrir parce qu'on les connaît peut-être pas tous, mmh. et sinon, même si c'est des classiques, qui en tout cas ont compté pour toi, et pourquoi ils ont compté pour toi.
0: D'accord. Bon. Chronologiquement, il y a d'abord eu La danse des obèses, dont j'ai déjà parlé, La trilogie mmh. du mal, et en année de seconde, euh, Le père Goriot et Madame Bovary. Non Si. Oh non Si. Pour une tu avis, vas une
1: je... surprendre les gens là le qui,
0: qui m'échappe, je suis la seule personne sur Terre à avoir aimé Madame Bovary et le Père Goriot, je ne comprends mmh. pas pourquoi, mais.
1: <rire> Madame Bovary, il y a quand même des gens qui m'ont bien aimé. Oui, c'est vrai. Le Père Goriot en général. Euh...
0: Mais, mais Tu sais pourquoi Pourquoi C'est parce que je me sens tellement proche de Rastignac.
1: <rire> Mon alter ego. <rire> mais exactement, mais en
0: plus, mais en plus j'ai lu le Père Goriot en seconde et je l'ai relu juste avant de débarquer à Paris.
1: D'accord, donc en plus tu l'as
0: relu. Ouais, et cette scène extraordinaire où Rastignac, euh est sur une colline, je crois que c'est au Sacré-Cœur peut-être, mmh. qui regarde Paris et qui dit « à nous deux Paris », c'est exactement comme ça que je me suis senti quand j'ai débarqué à Paris en fait.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a quand même des scènes assez symboliques.
0: Ouais, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais moi, le, pour moi, le Père Goriot, c'est vraiment l'ouvrage qui m'a fait passer à l'âge adulte, je dirais. Vraiment, je me suis dit, euh, c'est à ce moment-là où euh, bon, ça y est, euh, là, t'es plus un gamin, et, euh, même si c'est pas vrai. Parce que bon, t'as 18 ans, tu débarques à Paris, euh, bon, tu t'es en première année de, de whatever, tu vois, en première année de quelque chose, et t'as l'impression d'être super adulte, alors qu'en fait tu sais toujours tu pas faire cuire des pâtes, <rire> tu vois ce que je veux dire. mais Dans ma tête, j'étais chaud, tu vois, j'étais ouais. chaud pour conquérir Paris, et ouais, je ouais. me sentais vraiment comme Rastignac en fait. D'accord. C'est pour bon, ça, ça, ça que j'ai autant aimé le Père deux...
1: Mais alors, du coup, tu l'as préféré la deuxième fois que tu l'as lu, ouais. ou la première La première ouais. et la deuxième, d'accord. Ouais. Peut-être que oui, c'était un meilleur contexte.
0: Bah oui, et puis déjà, je l'ai relu, euh, parce que le père voyou, je l'ai lu en seconde dans un contexte scolaire. Mm. Donc il y avait la pression du temps, et compagnie. je suis assez lent en fait. Je suis un mec qui lit assez lentement. Euh... C'est aussi pour ça que... que je lis pas beaucoup, en fait. Parce que, enfin, en, en... en termes en de volume, quantité. Ouais. En volume, je lis pas beaucoup, parce que je lis assez lentement, en fait. Euh, donc il y avait la pression du temps, euh, les questions à con qu'on te pose. Quel euh, est le symbolisme de la porte qui se ferme Alors mais un mec, qui rentre dans sa chambre, il ferme sa porte, il ferme la chambre. Voilà. Et, euh, par contre, la deuxième fois, je me suis, parce que je l'ai, lu, je pense que je l'ai lu l'été entre le moment où j'ai fini ma première année, que j'ai raté à Aix-en-Provence, et le moment où je me suis dit que j'allais venir à l'INALCO pour Paris, en fait. Mm. Enfin, à Paris.
1: Oui, c'est des périodes de vie qui sont, euh, qui sont assez importantes ouais. en termes de changement et ouais, du ouais, coup, même dans sa tête, on change beaucoup. Exactement. Euh... C'est pour ça que je me
0: suis senti comme Rastignac. Je voyais ton évolution et je me disais, mais ça va être moi, en fait. <rire> dans deux ans, je suis comme Rastignac et j'ai conquis, conquis toute l'intelligence qu'il euh, y a parisienne, tu vois.
1: Et du coup Bah, du coup,
0: ça a été le cas, hein, pour ceux qui se posent la question.
1: <rire> <rire> et du coup, après, euh, donc, Madame Bovary et Charles Goriot.
0: Écoute, il euh, y a un bouquin que j'arrive pas à placer chronologiquement, donc je vais en parler maintenant. C'est euh, Alice au Pays des Merveilles. Et, euh, et son inter-ego que pas le grand monde a lu euh, de l'autre côté du miroir. Euh, qui sont pour moi vraiment deux livres qui ont, euh, qui ont forgé ma, ma vie, mais littéralement. Mais littéralement. La Alice Au pays des merveilles », pour moi, c'est euh, la réalisation que le monde n'a pas de sens. Et que t'as beau essayer de mettre de la logique dedans, il bah, n'y aura jamais de sens dans le monde en fait. Et c en fait, c'est à partir de la lecture d'Alice au pays des que j'ai commencé à avoir une relation beaucoup plus apaisée au monde autour de moi parce que dans ma tête c'était bah mais pourquoi les choses sont comme ça avant la lecture d'Alice au pays des Après la lecture d'Alice au pays des c'était les choses sont comme ça parce que le monde n'a pas de sens et que bah, elles sont comme ça comme elles auraient pu être autrement. Mais aujourd'hui elles sont comme ça et toi il faut que tu sois comme Alice. C'est par euh, feu de moi, en fait, qui est adapté le plus possible. Alors, même s'il y a des passages où Alice, elle sait pas trop où elle est, elle, a des... elle pleure, elle crie, elle est triste, Oui, c'est un peu. Mais...
1: L'absurde la, la, euh, mène au désespoir aussi, parfois. Oui, bien sûr.
0: Mais quand tu te rends compte finalement que le monde entier, enfin le monde entier, globalement, la vie n'est qu'une succession de choses assez absurdes, en fait. Hasardeuses aussi. Hasardeuses, ouais, complètement. Euh, tu vis vachement mieux. Euh, le Trésor de ma vie, c'est une, édi une édition d'Alice au Pays des Nervais qui a été édité euh, aux éditions des saint pères avec euh, une préface écrite à la main par Amé Amélie Auton.
1: Ah oui, ça a l'air classe. Effectivement. Tu nous en dirais.
0: Et ça, c'est le Trésor de ma vie. Je, voilà. Mais je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que j'ai pas de l'abîmer. Oui, ouais, <rire> je comprends. Voilà. Et en fait, dans ma... Dans mon chemin de vie qui m'a amené à préférer, pour répondre à tes questions de tout à l'heure, est-ce que tu des genres de prédilection et compagnie, je pense que ce que j'ai préféré après les thrillers, dans mon évolution littéraire, ça a été des bouquins euh, bah, fantastiques en fait. En gros, où le, le quotidien se mélange à, à, à une terreur un peu Tu vois ce que je veux dire D'accord. C'est pour ça par exemple que j'ai amené La métamorphose de Franz Kafka. Voilà, la métamorphose de Franz Kafka, c'est un bouquin qui m'a. Qui m'a profondément marqué, euh, même si j'ai pas tout de suite compris de quoi il s'agissait, puis c'est avec le temps que je me suis rendu compte que finalement c'était pas tellement la métamorphose du, du héros qui que, était importante.
1: Que du rapport de sa famille à lui. Et que du rapport de sa famille à lui,
0: et si surtout du rapport lui. au monde extérieur euh, à lui. Et sans cela que je suis tout à fait d'accord avec euh, ce Bokov, l'auteur de Lolita, Oui. C'est quand j'ai lu l'analyse de Nobokov sur la métamorphose que je me suis rendu compte que c'était ça qu'il fallait comprendre du bouquin en fait. Ah ouais
1: Avant ouais. tu l'avais pas assez... Ben non mais je lu assez jeune
0: en fait, et ah euh, oui. moi je retenais beaucoup euh, le côté un peu crasseux euh, du bouquin, ça ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Ouais, mais, tu euh... l'as
1: peut-être lu euh, au, bah, au premier degré en fait. ça Exactement. Enfin l'oeuvre de Franz Kafka, personnellement moi je suis très attachée, et vraiment une double lecture de chaque livre, que ce soit le procès, que ce soit le médecin de campagne qui est mmh. peut moins connu. Que soit la métamorphose ouais. et c'est vrai que je pense que si tu le lis jeune, tu le prends qu'au premier degré et parfois ça peut te trop sombre, trop dur, enfin moi je me souviens le procès, ça m'avait écœuré, enfin ouais, maintenant oui, Le procès est assez
0: fait... écœurant, bah oui, mais tu aussi, hein, mais oui, part.
1: mais du coup quand tu le relis, euh, je pense plus adulte, euh, tu, tu le comprends et c'est beaucoup plus éclairant. Mm. Et en fait c'était vraiment quelqu'un qui avait... Fin, c'est marrant, c'est le fameux « lire entre les lignes ». Ça s'applique complètement à son nom Je pense que en fait.
0: ça n'a jamais aussi bien porté son nom que pour France Kafka, en fait. Mmh. C'est vraiment l'auteur qui m'a fait le plus questionner mon rapport à la lecture, en fait. Par rapport au... Euh, comment dire au, au signifiant et au signifié. Tu vois oui. ce que je veux dire ouais, ouais. Dans l'idée où... Il euh, y, y a un mot qui est imprimé sur le papier, mais tu comprends, tout, mais tout, tu autre comprends tout autre chose. en fait Et c'est ouais, vraiment lui... Et également Lewis Carroll, quelque part, euh, dans toute son œuvre, euh, qui n'est pas colossale, en hein, de rien, elle n'a pas beaucoup écrit de... Bouquins à Lewis produit, il a beaucoup écrit de manuels de, Manuel, de maths, notamment. Enfin, C'est un mec qui était... Euh, C'est un scientifique à la base, hein, Lewis Carroll. Et pour la petite anecdote, euh, il a écrit Alice au Pays des Merveilles pour, euh, pour des enfants, d'amis à lui, avec qui il allait en balade euh, sur des bateaux. Et euh, il racontait des histoires d'Alice euh, à ses enfants. Et apparemment, la légende veut qu'il était plus ou moins amoureux de la petite qui l'a a inspiré Alice. Évidemment, le Disney a édulcoré le, le message. Enfin, l'œuvre de Lewis Carroll, dans Les Sous-Pays des Merveilles, la, 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 la pédophilie de, de l'auteur est la tante dans l'ouvrage. Enfin, tu, tu la devines, mais elle n'est jamais explicitée clairement. C'est est super malsaine, en fait, globalement. J'ai l'impression que c'est juste une brique supplémentaire. Tu vois ce que je veux dire mmh. Parce qu'en vrai, l'œuvre est. Très malsaine. Enfin, le, le Cheshire cat c'est un personnage qui est relativement abject. Hein, qui, ah, euh...
1: bah, déjà, rien que dans le Disney, il réussi à faire peur, oui. euh, effectivement.
0: Pareil, ah, ouais. la, la, la chenille et son arguilé, là, ouais. c'est une, une métaphore à peine dissimulée de, de, de la drogue, euh, toxicomanie. de la toxicomanie. Oui. Euh, la reine, qui est un personnage absolument euh, grotesque et horrible à la fois, euh, qui doit être un de mes personnages de fiction préférés ever, je pense, euh, la reine de cœur. Ensuite, alors, euh, ben, je pense que chronologiquement, il faudrait que je vous parle un peu de temps futur de Aldous Huxley.
1: Auteur de, aussi du meilleur des mondes.
0: Tout à fait. Qui... Ben, je me demande si ces deux bouquins ne sont pas euh, le penchant l'un de l'autre, en fait, finalement.
1: Alors, parle-nous de temps futur. Je, personnellement, je ne l'ai pas lu.
0: Ah, alors, temps futur. Tant futur".
1: Donc, si tu devais me le vendre.
0: Si, si tu te devais me te le vendre. Hein. Euh, du sang, du sexe, et un, euh, un scientifique protestant euh, qui se laisse gagner petit à petit par euh, le doute et, euh, et euh, l'agnosticisme. Je sais pas, pas comment on dit. <rire> le fait de devenir agnostique. Oui, ouais. voilà, on dire ça comme ça. <rire> en gros, en futur, c'est. Euh, après, enfin, il y a une troisième guerre mondiale, qui est une guerre atomique, et. Euh, bah, la société se refonde petit à petit et c'est un groupe de, de chercheurs qui tombent, euh, qui retournent en Californie, et qui tombe sur une société de gens qui ont voué un culte au démon, qu'ils appellent Bélial, euh, La Mouche, enfin bon tout un tas de surnoms euh, qu'on peut donner euh, au diable et à Lucifer et compagnie. Euh, dont les rites sont bah, des rites païens avec des sacrifices euh, et compagnie. Donc ils se sont refondés en ordre social euh, euh, basé sur ces choses-là. Et en fait, l'idée, c'est que, euh, vu les choses qui se sont passées depuis 1940, même avant 1945, en gros, depuis la première révolution industrielle, où l'homme a petit à petit détruit la nature, euh, a trouvé d'autres moyens de de réduire les, les hommes en esclavage euh, par le travail euh, manuel, le capitalisme, le capitalisme et compagnie. Voilà. En fait, ces gens-là, euh, dans, cette, dans cette nouvelle société, ils se disent que ça peut être que l'œuvre du démon. En fait. Que ces gens qui ont pensé ce système, euh, c'est forcément des gens qui ont été possédés par le démon. D'ailleurs, il y a un passage extraordinaire dans ce bouquin où euh, une sommité religieuse explique un scientifique qui débarque un peu là, qui est complètement éberlué par ce qu'il voit, alors c'est c'est païen et, euh, et euh, en gros c'est en fait c'est une société où les gens peuvent s'accoupler que pendant deux semaines en D'accord. Et c'est des orgies sanguinaires absolument horribles décrites à, à grand renfort de, 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 de vision pleine d'hémoglobine enfin, Finalement c'est quelque chose qui traverse toutes mes lectures je pense. Finalement. Enfin, en plus elle c'est c'est
1: quand ouais. même assez, assez trash. Ouais. Et ce passage extraordinaire.
0: Euh, donc as cette sommité religieuse euh, qui, est, qui, qui pose la question au, donc à notre scientifique qui est également euh, un protestant, un grand religieux, qui lui dit bah « Alors comment vous expliquez qu'on recense que des cas de possession par le diable et aucune possession par Dieu
1: ?» Et alors, quelle
0: est la réponse Silence <rire> <rire> Et ben bah, c'est que la réponse est que Dieu n'existe pas et qu'il n'y a que le diable en fait c'est que du coup, il faut vénérer le diable, parce que... c'est la seule grande
1: puissance qui existe. C'est
0: ça, mais en fait, comment... Pourquoi tu files un steak à un petit grain qui te saute dessus mmh. Pour t'accorder une semaine de répit mmh. Ça, c'est pas de moi, hein c'est dans le bouquin aussi. <rire> <rire> ah,
1: t'aurais pas
0: dû le dire <rire> Bah non, moi, je peux pas en dire les gens en erreur, comme oui. ça. Voilà, donc c'est... Bon, voilà, une... En fait, j'ai pas tant été frappé par le côté qui bon, on a déjà des pléiades d'auteurs qui ont rédigé des dystopies, tu vois. Mais là où Temps Futur m'a bluffé, c'est que c'est, enfin, c'est, je pense que finalement c'est une des premières que j'ai lues, et c'est une des premières fois que je me suis rendu compte que c'est vrai qu'on marche sur la tête, en fait, dans le monde dans lequel on vit.
1: Ça rejoint euh, l'absurdité aussi. Complètement, mais ça c'est un
0: thème qui travaille beaucoup mes lectures, en fait. Voilà, donc Temps Futur, c'est bien. Il ne faut pas avoir peur d'être un peu dégoûté, mais c'est bien. <rire> Ensuite, je vais vous parler de Love and Pop, de Murakami Ryu, qui est un auteur japonais euh, complètement subversif.
1: À ne pas confondre avec l'autre Murakami. Non. Enfin, dont on parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Exactement. et c'est bien Murakami Ryu. Ouais. Et pas Haruki.
0: Tout à fait. Love and Pop, c'est l'histoire euh, d'une prostitution banalisée au Japon. Où en gros, euh, des jeunes filles, qui peuvent être aussi jeunes que des lycéennes, se. Alors j'ai oublié le nom du système, ça avait un nom ça en japonais, mais j'ai oublié, bon, on, on retrouvera peut-être. Euh, ou en gros, euh, tu laisses ton numéro de téléphone à une société, et des hommes t'envoient des textos, ou t'appellent, te disent, euh, bon, voilà, j'aimerais passer la journée avec une jeune fille, euh, est-ce que, voilà, est que ça te branche, machin, et en échange, t'es payé euh, équivalent de 100, 200, 300 balles en fonction du temps que tu passes, quoi. Et c'est un système qui a été tellement institutionnalisé qu'il y avait des gens qui distribuaient des prospectus pour ce genre de choses devant les lycées au Japon à une certaine époque. Euh, bon, ça a été plus ou moins interdit aujourd'hui, euh, mais bon. Et en fait, à l'époque où ce bouquin a été écrit, ça ne l'était pas. Et en fait, on suit les pérégrinations d'une jeune fille, bien sous tout rapport, qui a aucun problème. Bon, elle a une famille, euh, elle n'est pas, euh, pas spécialement euh, démissionnaire du lycée, euh, elle n'est pas spécialement... Euh, c'est addict, euh, tu vois enfin, c'est une jeune fille normale
1: non et puis elle vient pas d'un milieu euh, hyper populaire ou modeste. non enfin ben, ouais, hein, voilà ouais,
0: c'est c'est une jeune fille tout ce qu'il y a de plus euh, normal si ce n'est que euh, comme beaucoup de filles japonaises de son âge dans les années 80-90 elle aime beaucoup les trucs très chers et de marque et de marque euh, et elle a flashé sur un bijou je saurais plus te dire lequel mais elle a flashé sur un bijou qui euh, est une pierre précieuse absolument euh, magnifique euh, elle la veut absolument et euh, en fait tu, euh, ce qui est fou sur ce bouquin c'est que tu la suis sur une journée seulement. où euh, elle va accepter deux rendez-vous avec euh, deux mecs. Et euh, bon bah il y en a un des deux qui se passe euh, pas super bien. Voilà, je j'en dirai pas plus, hein, mais ce qui est assez bluffant dans ce bouquin, c'est que euh, Murakami aime bien jouer avec euh, son lectorat, en fait Et l'œuvre est traversée de, de coupures publicitaires, d'extraits D'extrait radiophonique, mais en lecture, tu vois. Euh, oui, je euh, de, de pages et de pages, de, de bruits. Tu sais je tu sais pas ce que tu lis, mais bon, c'est des bruits, tu vois. Et en fait, ça ancre le, le roman dans, dans une réalité euh, qui fait que c'est d'autant plus, euh, plus percutant euh, la, 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 la chute, en fait, et la, la façon dont cette jeune fille vit sa journée.
1: Oui, c'est un livre très court, je me permets d'en parler parce que c'est vrai que moi je l'ai lu il y a quelques années. Euh, et moi je me souviens, il fait, je vérifiais, mais il fait 213-215 pages Oui, quelque chose comme ça Et moi je l'avais lu d'une traite mmh. Je l'avais lu la première année d'école Dans cette de... édition
0: 223 exactement Oui,
1: 223 Je l'avais lu d'une traite, euh, j'étais en école de commerce C'était la première année, donc je devais avoir euh, 19 ans mmh. 20 ans ouais. Et euh, je, ça m'avait mis dans un malaise
0: <rire> ouais, est... Un profond
1: malaise Parce qu'en fait, c'est vraiment, tu passes du côté hyper euh, joyeux, cette jeune fille qui a un rêve, bon, certes un rêve très superficiel, mais un rêve quand même qui est assez candide, finalement, au sordide. Et euh, voilà, on va pas vous révéler ce qui se passe, mais c'est vrai que la littérature de Ryu Murakami dont on aura l'occasion de parler euh, peut-être dans un dans une prochain épisode, euh, elle, est, elle est traversée aussi de moments, enfin, de, de moments très trash, ouais. euh, et vraiment du trash... Euh, tel que vous pouvez vous l'imaginer c'est très que, cru
0: c'est presque du naturalisme hein, voilà, euh... c'est
1: très très cru Alors, ouais. comme, comme, euh, mais même l'autre Murakami aussi hein, c'est aussi le propre de la littérature japonaise en général d'aller de, de la grande poésie à la crudité la plus absolue oui tout à fait <rire> voilà. c'est vrai que du coup Love Pop c'est quand même si vous voulez, si vous intéressez à la littérature japonaise pour moi aussi c'est vraiment un incontournable ouais. parce que ça décrit très bien une époque, une société, et au final, euh, toi-même, tu y as été il y a peu de temps, en fait, mmh. l'année dernière, et tu as vu encore ce genre euh, d'agissement, alors du coup, là, ça se passe dans les années 90, mmh. mais finalement, ça n'a pas tellement changé.
0: Honnêtement, je ne pourrais pas décrire avec certitude ce que j'ai vu. Moi, je bossais comme serveur dans un bar euh, au Japon à un moment, et... Euh... Mmh. J'ai vu un vieux mec entouré de trois petites nanas, euh, et il ne se comportait pas avec elles comme tu te comporterais avec tes nièces ou tes petites filles, euh, tu vois, puis elles étaient toutes apprêtées et puis elles ne se ressemblaient pas, enfin, tu sentais qu'il n'y avait, avait pas de lien de famille entre eux, quoi. Et tu sentais le mec qui, euh, voilà, qui passait la soirée avec trois petites nanas, euh, qu'il avait peut-être euh, charmé à coup de billets, enfin, tu vois, et après, bon, j'ai pas la suite de l'histoire, hein, parce que j'ai dû terminer mon service, <rire> mais... Euh, je... Dans notre vie, je les aurais suivis peut-être, pour voir un peu euh, ce qu'il en était. Mais bon, je doute pas que à mon avis, ce mec s'était offert les, euh, la compagnie de ces jeunes filles, quoi.
1: Et donc même, euh, voilà, 10-20 ans après mmh. ce livre, euh, il reste encore des choses comme ça dans la société japonaise, qui est une société de toute façon hyper complexe. Et du coup, Love and Pop, c'est vraiment un, un roman euh, de, mais de société. C'est une fenêtre. C'est une fenêtre sur le Japon euh, et vraiment euh, n'hésitez pas à
0: l'ouvrir. Tout à fait. Je pense qu'il est temps pour moi de vous parler de, de mon auteur préféré, je pense, toute, toute génération confondue, que j'ai découvert sur le tard, malheureusement, c'est euh, Lovecraft. Ah Et euh, tout le cycle de Cthulhu euh, et compagnie. Bon, j'ai pas encore tout lu, mais bon, c'est vrai que ce qui, ce qui me frappe chez Lovecraft, je sais pas s'il faut que je décrive l'univers de Lovecraft avant, je sais pas si c'est pertinent.
1: En peu de temps, ça fait bien. C'est si compliqué,
0: c'est compliqué. Tu peux dire
1: ce qui t'a plu. Voilà. Pourquoi ça t'a parlé à toi
0: C'est l'horreur du quotidien qui est retranscrite de manière extraordinaire. Et ce qui est fou, c'est que la plupart, moi, la plupart des gens à qui j'ai parlé de Lovecraft me disent euh, l'horreur du quotidien, enfin, ouais, c'est quand même des êtres indicibles, euh, qui se cachent sous la mer, qui mesurent plusieurs dizaines de mètres et compagnie. Mais je pense que c'est louper le message principal de Lovecraft, en fait, que s'arrêter aux créatures de l'univers de Lovecraft. De Lovecraft, par exemple, qui sont par ailleurs euh, extraordinairement euh, terrifiantes, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais c'est tout ce qui précède l'apparition de la créature que je trouve intéressant dans Lovecraft en fait. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire euh, Lovecraft c'est trop long avant que la créature intervienne, tu ne sais pas trop ce qui se passe, machin, mais ce qui est dingue c'est euh, la façon dont les protagonistes euh, sont d'abord pris pour des fous et qui après acceptent leur folie et sombrent dans cette. Euh, dans cette, dans cette euh, folie qui, qui. en fait n'est pas une folie parce que c'est sa vérité, c'est ce qui se passe, tu vois, t'as vraiment l'idée d'un espèce de, de messie que personne ne croit. Aussi dans Lovecraft, t'as un message quasiment messianique, sauf que la plupart du temps, ça ne passe jamais, en fait. Et euh, ça, c'est pour la partie euh, folie dans l'œuvre dans de Lovecraft, et puis t'as toute la partie euh, horreur du quotidien, où tu passes des pages et des pages à euh, passer de personnage abject en personnage abject euh, qui, que tu finis par détester encore plus que les créatures qui font des ravages dans l'univers de Lovecraft, en fait. Et, puis, euh... et ça, ça te plaît ah, Moi j'adore. <rire> moi j'adore parce que c'est des fenêtres sur notre monde, en fait. T'as beau te dire que c'est des romans et compagnie, euh... tout est vrai, quoi. Tout est vrai. Et globalement, en parlant, je me rends compte que tout ce qui traverse mes lectures préférées, c'est euh... bah, l'horreur du monde qui nous entoure, en fait.
1: C'est l'absurdité euh, du monde et la violence aussi.
0: Ouais. Voilà. Ouais. Donc euh, bon, j'aurais du mal à vous conseiller euh, un, un ouvrage en particulier, à euh, lisez tout Lovecraft. Euh, voilà. Vraiment, euh, lisez tout Lovecraft, je ne sais pas vous Oui, pas en, en plus, dire mieux.
1: il a été quand même extrêmement prodifique, oui. donc euh, vous pouvez très facilement trouver euh, des, des petits romans euh, accessibles, euh, voilà, Puis de même sans sont, en fait, de 100, 200 pages, mmh. euh, voilà. Mais certaines
0: nouvelles sont pour ça encore.
1: Donc, euh, je vous conseille
0: particulièrement, il y a beaucoup de chaînes sur YouTube qui font des versions euh, en livre audio de Lovecraft avec des mecs qui ont des voix incroyables, graves, posées. Enfin, je dis
1: si t'en trouves une, je la mettrai dans la barre d'infos. Allez, ça marche.
0: Bon, et les deux derniers, on va les passer en revue rapidement. Euh, donc ça, c'était pour toute une partie de ma vie et en fait, récemment, euh, je me suis mis à lire beaucoup de trucs qui m'apprennent des choses. Euh, maintenant ma vie littéraire est traversée par un besoin de comprendre le monde qui m'entoure, malgré son absurdité tu vois ce que je veux dire mm -hmm. <rire> et euh, en particulier euh, je suis passionné de musique et je me suis dit qu'il était temps de me renseigner plus globalement sur euh, cette chose qui me, qui me passionne et c'est pas tellement un... le bouquin dont je vais vous parlais, c'est pas tellement un, un must-have je suppose euh, et puis c'est pas tellement un bouquin qui m'a marqué mais c'est un bouquin qui m'a fait me rendre compte d'une chose c'est que bah, je pouvais moi aussi devenir un pro euh, de la musique. C'est euh, La musique vocale profane au XVIIe siècle de Georgie Durossoir.
1: Tout un programme. Et tout un
0: programme, ouais, <rire> En fait, c'est un que le bouquin est bien un peu un peu un peu un c'est 40 peu un peu musique vocale profane peu un profane, un peu un peu un peu un peu un peu euh, et c'est tout ce qui a précédé et euh, tout ce qui a précédé et qui a directement suivi la naissance de l'opéra et je trouve ce bouquin extraordinaire parce qu'il euh, est didactique et qu'il est rempli d'exemples
1: de, mmh. il y a des petites partitions des
0: petites partitions partout qui illustrent très bien le propos et bah, bon, voilà ce bouquin moi c'est quelque chose qui me, qui me touche beaucoup parce que ça me permet de me rapprocher un tout petit peu plus de mes aspirations dans la vie Ok, et, et le dernier du coup Le miracle Spinoza de Frédéric Lenoir, qui est un bouquin qui est sorti récemment d'ailleurs, euh, qui m'a été offert par mon papa euh, il y a quelques mois, que j'ai dévoré parce que je connaissais yes. rien de Spinoza. On m'a toujours dit que c'était un, un philosophe incontournable, mais je connaissais rien parce qu'on m'a toujours dit qu'il était assez aride à lire Spinoza en fait. Et Frédéric Lenoir accomplit l'exploit de, 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 ben, de vulgariser Spinoza en fait tout le temps apparemment selon les critiques, ça pour le coup je peux pas savoir, euh, ne trahissant pas le message de Spinoza. Le message de Spinoza qui est absolument merveilleux, qui est un message d'espoir de, pour tout le monde en fait, qui te dit euh, Aime-toi, euh, ne juge pas, euh, comprends, intéresse-toi Enfin voilà, tout.. Toute la philosophie de Spinoza est traversée d'optimisme, et euh, c'est sur cette note que j'aimerais conclure mon, ce que mon podcast, dire. parce qu'on a parlé de <rire> beaucoup de choses assez horribles. L'absurdité, euh, la
1: violence du voilà. monde, et puis tu finis par le message d'espoir, Exactement, exactement. philosophique.
0: N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Et en même temps, <rire> l'édition voilà, Fire que j'ai, euh, titre en rouge énorme sur le bouquin, une philosophie pour éclairer notre vie, et... Euh, bah, c'est vrai que c'est l'effet que ça m'a fait, hein. fait, avec toute l'histoire de Spinoza, qui a été d'abord rejeté par les siens. Spinoza était juif à la base, et bon, il a été rejeté par les siens pour avoir des idées pas suffisamment conservatrices, et puis ça ne l'a pas empêché de faire son bonhomme de chemin, il a écrit beaucoup de livres sous un patronyme différent du sien, pour éviter les autorités, et... c'est un rebelle en fait en Spinoza quelque part.
1: Et malgré le rejet, il a quand même ouais. une vision de la vie hyper optimiste, est ça qui un est bon. message ouais. Bah oui, philosophique est est mais euh, bienveillant. Mm. Et
0: surtout, il écrit à une époque où euh, bon, euh, nier la religion était quelque chose d'un petit peu compliqué. Et en fait, Spinoza ne nie pas la religion. Euh, il dit juste que bah, Dieu, c'est pas ce qu'on croit. Dieu, c'est la nature en fait. Et pour dire ça au XVIIe siècle, alors que t'es juif, ouais, il fallait des bolocks d'assiettes, <rire> tu vois ce que je veux dire. Et voilà. Donc euh, lisez, lisez le miracle de Spinoza et ensuite euh, lisez Spinoza.
1: Est-ce que par un dernier mot pour la fin, je laisse toujours le dernier
0: mot à l'inviter. Pour les gens qui sont toujours là, euh, merci de m'avoir accordé euh, 40 minutes de votre temps. <rire> ouais, on verra. <rire> voilà, c'est ça. Euh, voilà, j'imagine que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous lisez beaucoup. Euh, faites pas. Euh, Intéressez-vous à beaucoup de choses. Je pense que c'est ça l'important, en fait, dans, dans le monde dans lequel on vit. C'est euh...
1: curieux. Il faut
0: ouais, en fait, je pense que globalement, il faut être très curieux très curieux et s'intéresser à tout. Ne pas s'enfermer, ne jamais se reposer sur ses lauriers en termes de, de connaissances, ça me paraît très important. Et voilà, c'est pour ça que je vous invite à, à lire même un article, tous les jours. <rire> Il faut apprendre des trucs. C'est qu'en apprenant des trucs que vous pouvez vous émanciper. Voilà, ce sera tout. Merci. Merci à toi. Salut. Ciao.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast « Les livres de ma vie ». N'hésitez pas à liker, à partager et à me dire si ça vous a plu en commentaire. Sur YouTube, Soundcloud ou encore iTunes, avec 5 étoiles, c'est encore mieux, pour donner de la force à ce podcast. A bientôt et d'ici là, belle lecture